0: 喜马拉雅的朋友们好，这里是听琴说。回顾中西历史，公元五世纪是一个重要的分水岭。东面的晋朝和西面的西罗马帝国在此期间先后走向覆灭。所不同的是，西罗马帝国解体后的欧洲再也没能实现统一，反倒是在这四分五裂的基础上。碰撞衍生出了近代意义上的第一个国际关系体系，而东方在经历了南北朝的对峙分裂后，又于隋唐第二帝国手上复归一统。此后一千多年里，虽说天下大事分久必和合，合久必分，但统一始终是主流，久而久之，甚至变成为中国人的集体信仰。正是因为有了这样的心理定势，所以当四月十日晚。关于加快建设全国统一大市场的意见横空出世，很多人不解，书同文，车同轨，都多少年了，怎么到现在全国大市场还没有统一？但同时也有人质疑，在目前地方政府公司化竞争模式没有改变的情况下，全国市场究竟有无可能实现统一，又该如何统一？先来回答第一个问题。经历过改革开放初期的人们，一定对那是地方保护主义之盛行印象深刻。为了扶持本土产业，各地均对本地企业和外地企业、本地生产商品和外来流入商品实行差别对待。不仅政府采购优先选择本地产品，对本土企业造假、售假等违法行为也是睁只眼闭只眼，甚至还暗中提供保护。当时。除了汽车、手表等大件或精密商品，日常生活用品基本都是本地产、本地售。每个地方都像一个独立王国，工商业品类低小全。以啤酒这个快销单品为例， 1 9 8 8年最高峰时，全国共有800家以上的啤酒厂。要知道，中国城市总数还不到700座，也就是说，那个年代几乎每座城市都拥有至少一家自己的啤酒厂。这种情况在2000年以后发生了根本性的改变。随着中国加入世贸组织，蜂拥而来的外企凭借自身资本、技术优势，通过竞争、并购等方式，对本土小企业进行了一轮降维打击。很多明面上的地方壁垒由此被扫清，但距离真正意义上的统一大市场还有相当一段路要走。举个就发生在眼前的例子，众所周知。中国西南地区水电资源丰富，所以这些年陆续上马了电解铝等一批高耗能项目。放在正常年份倒也没问题，但过去两年，一方面国外受疫情影响，工厂停工、企业停产，导致对中国产品的依赖骤增，外贸订单暴涨；另一方面，由于国内煤炭产量下降、煤价上涨，火电企业发电意愿低迷，拉闸限电情况频现。如此状况下，西南地区为了保护自身高耗能产业，降低了水电的对外输送量，从而进一步加剧了广东、江苏、浙江等地的用电紧张态势。显然，这不利于中国整体经济的复苏，也冲击了国家的能源安全，进而影响到以国内大循环为主体、国内国际双循环战略的实施。毕竟，经过改革开放40多年的发展。中国如今的经济体量，每年生产的货物总量，已经无法再像过去那样单纯依靠外贸。加之外部环境的云谲波诡，这些都要求加快建设高效、规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。就像意见中提到的，只有健全多层次统一电力市场体系，才能积极防范能源等重要产品供应短缺风险，充分挖掘世界最大国内市场的增长潜力。发挥其对国民经济定海神针的作用。再说第二个问题，建设全国统一大市场方式路径可以有很多种，选择计划的还是市场的，自上而下的还是自下而上的。从意见看，未来显然将综合利用这些方式，其中舆论关注度不那么高的是通过省级区域间先行一体化。最后来达到全国市场的统一，这点隐藏在意见第二十九条中，原文是这样的：优先推进区域协作，结合区域重大战略、区域协调发展战略实施，鼓励京津冀、长三角、粤港澳大湾区以及成渝地区双城经济圈、长江中游城市群等区域，在维护全国统一大市场前提下，优先开展区域市场一体化建设工作。建立健全区域合作机制，积极总结并复制推广典型经验和做法。它不禁让人想起欧盟，从最初西德、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡六国组建欧洲煤钢共同体，到如今包含27国的最大跨国统一货币区和世界第三大经济体，欧盟花了整整七十年，经历了七次扩大。虽然期间也不乏发生了英国脱欧等回潮，但总体而言，欧洲统一大市场的建设是成功的，经验是值得借鉴的。与之相比，中国人口是欧盟的三倍，面积是它的两倍，省份数量与其成员国数量接近，经济总量也不分上下， 2021年均超过17万亿美元。难怪有舆论称，中国建设全国统一大市场的意义。不亚于一次小型全球化。问题是，谁来扮演法德意和比如这创始六国的角色？一见中排名不分先后的，分别点了京津冀、长三角、粤港澳、成渝以及中三角、长江中游城市群等五大城市群都市圈的名字。但对照欧盟的经验，长三角或许是这里最像其创始六国，也最能发挥牵头作用的跨区域城市群。长三角一体化实现过程中所积累的经验，也最有助于全国统一大市场的形成。亚当·斯密在其不朽的名著《国富论》中，曾以葡萄酒、毛呢的生产为例，论证过国际分工与贸易的重要性。英国一单位时间劳动可生产五匹毛呢或三桶葡萄酒，而法国的一单位时间劳动可生产三匹毛呢或五桶葡萄酒。如果两国都生产自己擅长的，并进行交换，那么同样是两单位时间劳动，英国可比原先多获得两桶葡萄酒，而法国则可多收获两匹毛呢。但需要补充的是，这种绝对的市场分工，只有在彼此生产力水平相近的情况下，才可能做到互利共赢。如果一方是发达的工业社会，一方还是传统小农经济，那么结果很可能沦为虹吸与被虹吸的关系，就像19世纪英国经济学家史丹莱杰温斯所描绘的，在实质上，世界的五分之一是我们的自愿进贡者，北美大平原和俄国是我们的谷物种植园，芝加哥和敖德萨是我们的粮仓，加拿大和波罗的海诸国是我们的森林，秘鲁送来白银，南非进贡黄金，中国为我们种茶。印度把咖啡、茶叶和香料运到我们的海岸。相似的道理或许可以解释为什么欧盟的创始国均为西欧发达国家，而没有来自东欧或南欧的成员。原因就在于法、德、意和比、卢等六国发展水平相近，且经济足够发达，以此关照国内几大主要的城市群、都市圈：京津冀、成渝和中三角。不仅整体发展水平与东南沿海发达地区仍有不小差距，而且城市间强弱贫富太过悬殊。比如京津冀内部，北京 GDP 是天津的 2.5 倍，人均 GDP 则是河北的 3.4 倍。成渝都市圈方面，成都一市的 GDP 相当于四川其他14市总和的 70%。至于长江中游城市群，武汉、长沙、南昌三个核心城市的 GDP。占到整个中三角的 35.4% 与之相反，长三角 GDP 占全国的 24% 整体实力全国最强，且内部发展程度相近。江浙沪三省市的人均 GDP 去年都已超过11万，齐其跻身全国前五。同时，长三角的城市梯队性也是全中国最合理的，不仅有上海这一全国最大城市，杭州、南京。苏州、合肥等新一线城市，还有为数众多小而强的腰部城市，这样的城市组合十分有利于产业的分工互补和区域统一市场的形成。而事实也正是如此。像发际于台州的吉利集团，在企业发展到一定阶段后，便将总部搬到了省会杭州，而旗下最重要的汽车业务则布局在制造产业链更完善的宁波。同样的，阿里集团总部虽然在杭州，但以支付宝为代表的金融业务，则主要落在国际金融中心上海。相比中西部有些地方为了推进强省会战略，以行政命令方式将分布于省内各地的企业、高校强行迁往省会，长三角内部的这种迁移，无疑更符合市场原则。对于如何建设统一大市场的具体路径选择，更具借鉴价值。当然有人会说了，珠三角经济发展水平也足够高啊，而且城市间产业分工明确，香港是国际金融航运中心，澳门是世界旅游休闲中心，深圳主打科技产业创新，广州定位大湾区门户，即便是东莞、佛山这两个制造业城市，也是一个对外扮演世界工厂，一个对内打造国产品牌。为啥不是粤港澳大湾区来扮演欧盟创始六国的角色？这就得说到粤港澳大湾区的组成。虽然大湾区包含了粤港澳三个省级行政单位，但主体显然是广东的珠三角九市。由于同属一省，珠三角在产业协作、资源调配等区域一体化工作方面具有天然优势，但也正因此，使得其经验和做法很难复制推广。毕竟，当前中国建设全国统一大市场面临的最大难题，是如何突破由地方行政边界所造成的市场割裂。不同于大湾区的相对一省主导，长三角涉及三省一市，且彼此间面积、人口、经济实力也更为接近。从1982年成立上海经济区规划办公室算起，长三角一体化已经走过了整整四十年。期间所遭遇的挑战、面临的困难具有全国普遍性，探索出的解决方法对于建设全国统一大市场也颇具借鉴意义。特别是自2018年长三角一体化上升为国家战略后，长三角在建设区域统一大市场方面动作频频，包括设立长三角一体化示范区，打通省际、市域间的断头路，江浙沪开展市场监管联合执法。跨省医保转移接续实现一网通办等成绩值得肯定，但问题也需要正视。像之前闹出的江苏第二大民企苏州恒力将部分职能迁往杭州建集团总部的风波，虽然事后恒力方面予以了澄清，但也在不经意间揭开了长三角各市背地里的种种博弈。而安徽某县为了将企业税收留在当地。要求来承接政府工程项目的企业必须在当地设立分公司，否则就取消中标人资格，或派出税务、住建等部门联合开展督导行动之事。更是对落实市场准入全国一张清单原则的公然背离。至于近期上海抗议过程中，江浙等地的一些做法，比如在与上海交界处设置瞭望塔， 3 6 0度严防死守。举报上海来人奖两百元等，则让人们进一步看清了长三角距离真正的一体化究竟还有多远。而这也像一个隐喻，暗示全国统一大市场的建设道阻且长，意见的印发只是迈出了万里长征第一步。未来如何，只能且行且观望。本文作者为土哥涅夫。感谢各位的收听，记得订阅我的专辑《听琴说》，我们下次见。